0: emprendedor. Un espacio para la difusión del ecosistema empresarial. Mundo News.
1: Mundo News. Bueno, primera noticia. Clarín, sección tecnología. El futuro. El futuro yo. Bill Gates predice la muerte de los celulares. Serán reemplazados por tatuajes electrónicos. El fundador de Microsoft apuesta al desarrollo de un dispositivo que tendrá Todas las funciones de los smartphones y más. Siempre Así igual es. está Billy, ¿eh? Se mantiene, Así es, la verdad... Y las gafas le queda mejor que a mí.
2: Da un poco de, <risas> da un poco de escalofrío la nota, porque... Eh, la levantaron varios medios esta semana, es una nota de donde justamente se habla de... Eh, hoy por hoy, ¿quién puede pensar que los smartphones van a ser reemplazados? Y si pensáramos que seguramente la tecnología va a quedar obsoleta y va a ser reemplazada por algo... ¿Superior? ¿Mejor? ¿Diferente? ¿Por qué podría ser reemplazado? O sea, cuesta imaginarse, ¿no? Bueno, eso es para nosotros, los simples mortales. Para las mentes que hace rato que están en la tecnología y que están protagonizando los cambios disruptivos en la sociedad, <coughs> visualizan a esto que se hacen llamar los tech-tats, ¿eh? por tecnología y por tatu, digamos abreviado, o tatuajes tecnológicos o electrónicos, como el nuevo dispositivo del futuro es es una especie de, 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 de microchip digamos que, que tiene tinta particular que conduce la electricidad y que aloja información ¿no? y que va en la epidermis o sea, va en una de las capas de la piel y que permite a, a almacenar información de la persona como como ser biológico pero como ser humano eh, que alberga datos justamente de salud datos que permiten controlar eh, eh, bueno, medicación, cuestiones que tienen que ver con, con evitar lesiones deportivas, bueno, todo un historial eh, individual eh, en lo que se llama medicina de precisión, no que es lo que se viene, ¿eh? la medicina personalizada, ya no es tomate este medicamento porque tenés tal cosa, sino que es de acuerdo a tu historia clínica, a tu genética, a cómo es tu tu respuesta individual frente a tal droga o a tal otra, etcétera eh, ir generando estas historias clínicas personalizadas Y todo lo que te permite Aparentemente Esta nueva tecnología Que, bueno, en la cual ya Bill Gates viene invirtiendo eh, Desde una compañía en particular De Austin, Estados Unidos, que se llama Chaotic Moon, Luna Caótica eh, Y que utiliza la biotecnología para Recopilar esta información Y bueno, ya esto de la ciencia ficción no Que se hace realidad, esto de que Estábamos en una película Y veíamos a alguien que se ponía un, algún tipo de dispositivo en la piel y bueno eh, cuántos interrogantes sí. que se plantean ¿no? sí.
0: vemos algunos avances de algunas empresas digamos, biotec de biotecnología santafesina que están incubando los chicos de, de SF500 ¿no? que nos contaban acá en vivo eh, digamos, esta, este reconocimiento facial que te permitía tener a lo mejor una crema en función a las necesidades de tu piel. Y acá también un proyecto biotecnológico, el disparador de, de, de esta otra tecnología que se visualiza como reemplazo de los celulares, pero no deja de ser un proyecto biotecnológico, ¿no? Y que me imagino que también en la provincia se están dando algunos ejemplos de incubación similares, ¿no? Gente excelente, como tenemos la gente de... Bioseres, la gente de Terragene ¿no? que están trabajando sobre, sobre estos temas, pero uh, tremendo, ¿no?
2: Sensores, eh, nanotecnología, eh, tecnología aplicada a tintas particulares que conducen electricidad, eh, bueno, la integración de eso en el cuerpo humano, ¿no? Eh, estoy pensando hasta en los aspectos regulatorios, cómo la, la MAT, la FDA van a aprobar estos dispositivos para que nos lo podamos aplicar en la piel. Eh, como si fueran un tatuaje, pero que no solo un tatuaje, un mero o simple tatuaje, ¿no? Son para que no generen alergia, o sea, están haciendo todo ese tipo de estudios para que el cuerpo humano no los rechace y bueno, ¿no? Si antes pensábamos que íbamos a tener un, un aparatito todo el tiempo en la mano, quizás mucho de lo que hoy almacenamos en un dispositivo externo vaya en la piel, insisto. es que lo frío pensarlo, pero hacia ahí es donde está apuntando eh, uno de los grandes de la tecnología, como es Bill Gates, eh, eh, y bueno, hay que, hay que escucharlo, ¿no? Por no que...
1: Bueno, vamos a la segunda noticia. Oliver, una plataforma para futbolistas basada en inteligencia artificial. Eh, iProbe.com. Eh, Startup cordobesa que brinda sus servicios a Real Madrid recibe una inversión millonaria. Se trata de una Sportech que, mediante la inteligencia artificial, permite al jugador de fútbol conocer sus capacidades
2: atléticas. Sí, particularmente. Esta empresa cordobesa, pero que está radicada en Barcelona, que ha levantado capital en, en un par de rondas de inversión y que ya tiene entre sus clientes a eh, la fundación del Real Madrid con sus campus destinados a inferiores, a la Roma, al Betis y algunos clubes de Europa, eh, viene trabajando fuertemente lo que es la aplicación de la tecnología al deporte. No es novedoso esto, ¿eh? Eh, quienes saben de, de, de deporte y del de traqueo que hacen los, los futbolistas. Es muy común que veamos un partido de la selección o algún partido importante y que al final del partido los jugadores se levanten la camiseta y veamos estas, estos chalecos de Neopren que contienen un GPS adelante, ¿eh? adentro. Marca Catapudo, hay varias marcas de GPS. Pero ¿qué, qué logró esta empresa? como para dar un salto también de calidad y para modificar un poco el estándar tecnológico logró desarrollar una especie de gps también un dispositivo mucho más pequeño y que se coloca directamente en las piernas y no en el pecho con lo cual por ejemplo incluye a las mujeres ¿eh? para que no tengan la, la, la dificultad de llevar un chaleco eh, para traquear sus movimientos y, y a la vez interactúa con una aplicación etcétera que permite ir midiendo eh, toda la experiencia deportiva del jugador y también obviamente evitar lesiones. O sea, lo que comentábamos antes en la nota anterior, pero un poco más terrenal, un poco más aplicado a cuestiones concretas y en particular al deporte. Eh, es interesante para seguir este tipo de, de startups. Y es un ejemplo más, Pablo, de cómo la tecnología se inserta en absolutamente todos los ámbitos de la vida social y, y, y de hecho
0: de hecho, hace poco me tocó estar trabajando con, con Armando Méndez, vos lo conocés, a, sí. a Richa y a, y a Guillermo, y bueno, ya la, la mayoría del mercado de pase europeo está pidiendo y hace medición y pide mediciones antes del rendimiento. Deben estar de los contento
2: con el gol de sordo de ayer.
0: <ríe> sí. Piden mediciones tecnológicas antes de poder analizar un jugador en el mercado de pase internacional, ¿no? Ya hace un tiempo que los grandes clubes están un poco con, con tecnología y a, al alcance de su mano, ¿no? para poder hacer evaluaciones mucho más efectivas de, del mercado de pase. ¿no? Ellos nos contaban concretamente de, de, de los clubes que ya están pidiendo ¿no? este tipo de información. Celebramos que esto es una empresa que levantó capital por 1.290 millones de dólares, ¿bien? y es una empresa cordobesa, ¿sí? Así que seguimos en Argentina produciendo emprendedores tecnológicos. Que eso es lo que, lo que más nos interesa difundir en el programa.
1: Tercera y última noticia. La relación simbiótica entre las startups y las corporaciones. Una noticia de... En realidad es una nota de opinión del portal Ámbito Financiero. Startups y corporaciones, la necesidad de crear una relación simbiótica. La bajada de la nota dice... Hay muchos <coughs> aprendizajes que podemos tomar de la comunidad de startups y aplicarlos a las grandes tech y de igual manera llevar el conocimiento de las corporaciones hacia las empresas más pequeñas.
2: Sí, sí, lo que mencionamos siempre, no hay mucho para, para compartir, para hacer networking, hoy cada vez más las grandes corporaciones, las empresas tecnológicas, no sé, caso típico, Mercado Libre, Global, etcétera, se abren a la vinculación con nuevas startups que desarrollan a partir de distintos eventos de, de economía colaborativa, como hackatones, como concursos de ideas. Eh, etcétera, eh, a poder generar eh, una vinculación formal con compañías que son de, de, de la génesis o del estilo de una startup que apunta a un crecimiento rápido, vertiginoso y que quizás tiene eh, la posibilidad de, de escalar rápidamente a partir de esta vinculación. Eh, sabemos que el ecosistema emprendedor es sumamente colaborativo, sabemos que las startups entre sí son muy colaborativas y se complementan y tratan de, de acceder a un mercado eh, más grande. En las corporaciones también, Pablo, hemos visto en los últimos años cómo las grandes compañías eh, empiezan a trabajar mancomunadamente para fortalecer un sector. Se lo ven las cámaras empresarias, se lo ven en, en, en los distintos eh, ámbitos de incumbencia donde la, la, las compañías. Ya no se habla tanto de que compiten, sino que colaboran hacia eso. Y bueno, y es ese aprendizaje recíproco el que permite para las startups, vinculándose con las corporaciones, quizás tener una economía de escala eh, apalancada por estas grandes corporaciones. Y a las, a las empresas eh, ya consolidadas, que quizás tienen un, un, una resistencia al cambio, eh, un, una dificultad adicional para innovar dentro de las estructuras, por ser burocráticas, por ser más grandes, más pesadas más, Menos ágiles en la toma de decisiones, bueno, a poder aportar esta, esta cabeza desde afuera con este espíritu emprendedor y esta innovación ya incita en los genes eh, de, de, de los fundadores de una, de una compañía de estilo de startup que, que te permite eso. ¿no?
0: Sí, todo lo que es eh, la utilización de las metodologías de aplicación en los procesos de, de, de la creación de estas empresas eh, tecnológicas. ...a la diferente industria... ...obviamente la, la mejora... ¿no? ...me acuerdo que hace poco... ...estaba mirando un, un documento Hernán... ...de lo que es... Eh, en ...liderazgo en agilismo... ...y hablaba de la diferencia... ...entre lo que es aplicación... ...de metodología ágil... ...versus ¿no? el concepto tradicional... ...de procesos de, de formación... ...de empresas... bien ...que son eh, post revolución industrial... ...y hablaba concretamente de la diferencia de... ...me gustó una frase... Que la maduración en conjunto de la compañía, o sea, las compañías dejan de, de madurar de manera separada, sino que lo que hacen las empresas tecnológicas hoy es hacer un proceso de maduración de todas las compañías, todos están al tanto de la instancia donde está la compañía, ¿no? Imagínate en una empresa de segunda generación o una, una corporación, poder aplicar este tipo de metodología ¿no? es, es, es buenísimo. También empezamos a ver en la industria muchas asociaciones estratégicas, en empresas de tecnología más chicas se empiezan a, a, a asociar con grandes compañías que creo que también ahí hay, hay una, eh, una capacidad de desarrollar de los, de los grandes empresarios de poder, bien, eh, poder identificar qué tipo de, te, de empresa tecnológica tienen cerca como para poder hacer esquema asociativo en esta visión de economía de colaboración. Bueno, esto fue Mundo News, pero tenemos eh, una
1: difusión eh, para informar. sí. Es un, la
2: verdad, es, es, es algo muy interesante lo que tenemos para compartir. Es una capacitación eh, online de 40 horas que cubre 16 temas, todo vinculado a la transformación digital y apuntado, obviamente, eh, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, a, a las mujeres. Eh. Es, eh, es una capacitación denominada Women Going Digital, es decir, las mujeres preparadas para el mundo digital. Eh, y es organizada por la Bolsa de Comercio Rosario, y eh, por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. ¿Eh? Women going digital eh, y por supuesto con el apoyo de, de, de otras instituciones alemanas. La bolsa viene haciendo un trabajo muy interesante con, con el gobierno de Baviera, de Alemania <coughs> y de hecho en su programa Startup, eh, Startup BSR Startup Network, una de las compañías que ganó carnes variedad eh, va, va a viajar a Alemania es eh, muy interesante esta capacitación que obviamente se centra para para el género femenino y que implica una oportunidad de sumar herramientas obviamente se lanza ahora eh, el 23 de marzo eh, dura tres meses son 40 horas repartidas en esos tres meses y eh, hay una charla informativa este miércoles 9 a las 16 horas por lo cual eh, si quieren inscribirse todo lo que tiene que ver con la el gestión, la gestión de la inscripción es a través del correo electrónico silting, C -I L T eh, argentina.com.ar. AHK es esta cámara de industria y comercio argentino-alemana que les mencionaba por sus siglas obviamente en, en, en Deutsch. Bueno, en muy Alemán. interesante. Dice. Queremos aprender más
1: de Big Data, metodologías ágiles, Machine Learning, eh, Internet de las Cosas y aumentar tu empleabilidad. Qué interesante.
0: Diccionario Emprendedor
1: Bueno, hoy el término es eh, Female Gaze ¿Qué dice Wikipedia Sobre Female Gaze? Es un término que viene del cine Que se traduce como Mirada Femenina La mirada femenina Del inglés Female Gaze Es un término de la teoría cinematográfica Feminista que representa la perspectiva De las protagonistas Directoras y espectadoras más allá del género, lo que se problematiza es la ausencia de mujeres como sujetos con agentividad. Por tanto, ambos géneros pueden producir films con mirada femenina. Surge como respuesta al término propuesto por la teoría feminista de cine, la... perdón, por la teórica feminista de cine, Laura Mulvey. Eh, mirada masculina, de inglés male gaze, que representa no solo la mirada de un espectador masculino heterosexual, sino también la mirada del personaje masculino y del creador masculino de la película.
2: Así es, Tati. Eh, female gaze, en esta mirada femenina que, que surge, como bien vos decís, del cine, que surge como un movimiento contracultural. No sabía eh, que venía de ahí, ¿eh? Sí, viene del cine, viene del arte. Eh, se expandió digamos, a otros géneros artísticos, nace en el cine eh, y es a partir de que en algún momento se dejó de monopolizar por el género masculino eh, lo que es la creación eh, de películas, por ejemplo porque en algún momento histórico eh, la mujer empieza a tomar mayor protagonismo y se le permite, por ejemplo, ser directora de una película, o guionista o, o o protagonizar los films, ¿no? Siempre tuvo un rol la mujer, obviamente, en las películas, por una cuestión eh, de, de participación y de necesidad de resaltar a ambos géneros, pero eh, hay toda una, una, una movida histórica donde en realidad lo que se priorizaba era cómo el hombre contaba la historia, ¿no? Y cómo los hombres contamos las historias influenciados por nuestro contexto sociocultural y nuestra propia educación ¿eh? y una visión que hoy se está deconstruyendo, el patriarcado y demás que, que se viene rastreando en los últimos siglos, digamos y que recién en este último tiempo viene empezando a ser modificada. Eh, toda esa influencia que produce la mirada masculina como monopolio de la toma de decisiones sobre lo que es, por ejemplo, un guión ...o cómo es la, la, la orientación de una, de una película... ...que en definitiva no es más que una representación de la realidad... Eh, ...en el último tiempo fue puesta en cuestionamiento... Eh, ...permitida de algún modo ser eh, vista de manera distinta... ...a partir de la revalorización de la, de la mirada femenina... De, de, ...de esa sensibilidad particular para contar historias... ...para no cosificar a la mujer en las escenas de sexo... ...para poder hablar de fantasías, de deseos... Eh, sin ningún problema, sin ningún tapujo y poniendo en un rol de igualdad tanto a la mujer como al hombre eh, en estos espacios de poder que históricamente venían reservadas a nuestro género. ¿no?
0: Sí, en realidad se está dando para toda la industria eh, esto concretamente. Me tocó en Paraguay bueno, unas colegas inmobiliarias que desarrollaron un proyecto exclusivo para mujeres y estuve en Estados Unidos haciendo un ejercicio para lo que es la parte previa de un desarrollo inmobiliario pensado de las mujeres, eran todas mujeres arquitectas, todas mujeres ingenieras, construido por mujeres, o sea la construcción y la obra era todo por mujeres y comercializado por mujeres y vos te das cuenta ahí ¿no? en cuánta influencia hemos tenido los hombres durante muchos años porque un proyecto inmobiliario una mujer lo piensa completamente diferente a como lo pensamos nosotros eh, los varones ¿no? Y para, para bien, ¿no? Eso es lo que se llama hoy, o lo que yo llamo internamente, el ojo de mosca que te da una mujer, ¿no? En la toma de decisiones. Eso, eso que nos, data, nos pasa en nuestros hogares, ¿no? En nuestro hogar y tu pareja qué hace, te da una visión completamente mucho, muy diferente y mucho más amplia a la que vos tenés concretamente. Y, y nada, esto también empezamos a verlo en todas las industrias, en cómo son afectadas, bien, eh, nuestra industria por la mirada y el liderazgo femenino, y, y digo, a mí me pasa, no me hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo me costó verlo a esto?, Bien, porque en la toma de decisiones uno también está muy influenciado de hacer las cosas de librito, como me la enseñaron. Sí,
2: como uno también las percibe y nuestra percepción del mundo.
1: Sí, o son o no, años de, de, de línea cultural. Es, o sea, hay, hay que ser disruptivo con cada una de las situaciones y, y, y no pensarlo como, bueno. Nos criaron y como veníamos...
2: ¿Cuánto hablamos también del toque femenino en una casa? Y que no tiene que ver con lo estético, tiene que ver con lo organizacional también. Tiene que ver eso. con eso de eh, optimizar espacios, con eso de eh, percibir las cosas con una sensibilidad diferente. Entender al otro, entender lo que necesita. Eh, a veces uno no se da cuenta, pero nosotros, inclusive nuestra propia percepción de la realidad que nos rodea, eh, a lo mejor nos centramos en.
0: Yo voy a, en, en voy, voy a cosas anticipar. No son... Voy a anticipar un solo tema, ¿no? claro. Y, y lo, voy a, lo voy a dejar para la entrevistada, ¿no? eh, Hoy me pasó que Valeria me, eh, me dice, lo llevé a Lucio a dentista. ¿no? Y Lucio tiene dos caries. Entonces me da una pauta en el lavado de dientes porque él tiene una tendencia a tener caries. Y me puse a investigar un poco de esta reporte que me hace Valeria ¿no? en algo tan simple como que es bien llevar al destito a Lucio, obviamente cuando, eh, cuando puedo acompaño todas estas actividades, en lo que es la parte economía bien del cuidado. Me puse a pensar un poco en esto, estuve buscando mucho material ¿bien? Y, y vamos a estar charlando con nuestra invitada, no pero lo dejo como reflexión, tanto a los que nos están escuchando como a nosotros mismos, bien, como compañeros de estudio. En todo lo que implica la economía de cuidado, ¿qué pasaría hoy bien, si nuestra mamá no se ha encargado de nosotros, nuestras hermanas, bien, nuestra compañera de vida, bien, la madre de nuestros hijos? en ¿Cuántas tareas hace diariamente que damos por naturalizadas que son obligaciones de ella bien, y que en realidad nosotros también tenemos que abrirnos a empezar a compartir todas esas responsabilidades y qué poco valorizado? Está ese trabajo que es prácticamente invisible, que no se ve, bien pero que todos los días lo... lo sí, lo, hoy por suerte ha cambiado
2: mucho, pero falta un montón, Uf, falta un montón porque mm -hmm. todavía es como vos decís, esas eh, a ver, esas tareas que son ni más ni menos que el cuidado de, de, de la familia, ¿no? De sí. eh, los hijos y, y, y las hijas y lo que implica eh, eh, dedicar tiempo hacia, hacia, hacia cuidarnos, ¿no? Y hacia cuidar nuestra salud, que lo, es lo principal. Y como eso no realmente no, 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 no nos hace ver que los dos roles son necesarios, el del hombre el de la mujer, las dos miradas son necesarias, que hay mucha lucha por delante, mucho trabajo por hacer, que se refleja en todos los ámbitos que nos rodean.
0: Y bueno. ¿Lavaste la ropa hoy?
2: Eh, no, la tengo ahí dentro de la ropa.
0: Ok, ¿vos lavaste tu ropa hoy?
1: La noche de tus hijos No, no la hago todos okay.
0: los días no. Preguntale a, tu, a, tu, a la mamá de tus hijos Si la lavó o no O si fue una opción no No lavar la ropa
1: eh, Lo quiero felicitar a Pablo Porque en esta, en esta apertura eh, Va a ser mentor Va a ser mentor Y, sí. y bueno y Le quiero mandar un beso a Alejandra Cabeza sí. Que el jueves va a estar en Mundo Construcción Y que será tu mentoreada eh, sí, eh, sí, sí. Una de las chicas de Mujeres en Obra
0: Sí, sí la verdad es una experiencia, bueno, gracias a Hernán, ¿no? Que él siempre me insiste en que podamos estar trabajando con, con emprendedores bueno, ella arrancamos, ya tenemos calendarizado las próximas cinco reuniones que vamos a estar teniendo, ¿no? La verdad es un emprendimiento muy interesante, bien, conformado por mujeres, para mujeres, relacionado al mundo de la construcción y, y como todo, ¿no? Lo que decía un poco Hernán con el término que nos traía, bien, el poder aprender también de las miradas, de, de las mujeres dentro de la industria creo que, que es fundamental ¿no? y est estamos en ese camino creo. yo
1: eh, firmo con las dos manos lo que dijo el coro, lo firmo con la mano derecha lo que dijo Pablo, lo, di no, lo firmo con la mano izquierda eh, yo creo que eh, dejaremos de hablar de estos temas de género sí. cuando todos pensemos que somos personas que tenemos talento que tenemos capacidad que tenemos eh, inteligencia que
2: siempre es ese. Mí... ese es el mensaje final de siempre a ver, Ojalá llegue eh... el día en que podamos Naturalizar esto y no sí. lo tengamos que destacar okay. claro, Ojalá llegue que, el día donde que no tengamos que dedicar cambiar, Un programa o sea, exclusivamente A las... hablar de temas de mujeres claro. Ojalá llegue el día en que No nos tengamos que sentir mal ni culpables Por ser tres hombres haciendo un programa De radio claro. juntos eh, Con un que operador sea todo hombre que Y sea todo con un natural. dueño de la radio hombre Y, y, que, y que eso sea visto eh, De alguna como manera algo... como algo Sesgado Sí. Y despreocupado por sí. la problemática de género cuando es todo lo contrario. Ojalá llegue el día, pero la realidad es que tenemos bueno, mucho camino por delante claro. y nosotros no. como hombres somos muy responsables de, de... No, no, y hay que acompañar, de,
1: y hay que acompañar la militancia, y sí. hay que acompañar la militancia, porque si yo no invito respeto. a darle cabeza el, el jueves a que venga a contar proyectos en obra, no estoy ayudando a militar justamente su proyecto, Obvio, su idea y esa igualdad. Yo por... pienso que, que es lo mismo una arquitecta mujer que un arquitecto hombre, pero quizás hay personas que no. Entonces, para que todos lleguen a pensar que somos personas y que no importa el sexo, hay que darles espacio a aquellas personas que hoy quizás hay una
0: discriminación por género. Hoy cuando pensaba en esto de la, la economía del cuidado, bien, me acordaba de mis hermanas, me acordaba de mi mamá y digo, porque tengo que investigar un tema para valorar en las tremendas mujeres que me rodean, ¿no? La sí, mamá son de mis las famosas, hijos.
1: Las famosas eh, cosas que invisibles,
0: en la visible
1: O lo que se ve pero se naturaliza o se descuenta o
0: no se valora. Sí, yo me acuerdo la última vez que me operaron, mis hermanas hacían. se turnaban para venir a cuidarme, ¿no? Por eso en, eh, me, me llamó mucho la, la atención el término, ¿no? Economía del cuidado en que está, está muy poco bien, militado, ¿no? obviamente que las mujeres están enfrente, enfrente a tiene de las agrupaciones tienen claro lo que estoy hablando pero hablando un poco de sí. estos temas y pensando un poco de estos temas se venía a la cabeza las mujeres tremendas mujeres que me rodearon desde la, desde la madre de sí. mi hijo
1: y voy a decir algo que creo que nos pasa a los tres creo que nos pasa sí. a los tres creo que nosotros estamos diciendo esto porque pensamos así evidentemente hemos de a poquito ido cambiando nuestra manera de pensar y lamentablemente digo lamentablemente, me parece que pensamos así porque tuvimos que separar y hoy quizás tenemos que ocuparnos de otra forma de nuestros hijos o hijas y hacer cosas que quizás eh, a veces hacía la mamá o tenía que hacer la mamá, entonces como que a veces cuando vos te separás y estás con tu hija tenés que hacer los dos roles, ¿no? El de padre y de madre, pero porque nos pasó esto <coughs> capaz que si seguíamos en familia eh, quizás estábamos todavía chipeados con que eh, tal cosa la tiene que hacer la
2: mamá. La vida
0: lo enseño. Sí. Pero sí. bueno, es
1: un aprendizaje. En
2: mi caso mi vieja siempre laburó, o sea, siempre fue también profesional, independiente, estaba muy repartida las tareas del hogar, de cuidar a los chicos. Lo viví como hijo y como padre fui igual desde siempre, pero eso no implica, como decimos bien Tati, tener que interiorizar, internalizar eh, y naturalizar un montón de cosas que todavía la sociedad no tiene identificadas y nos quejamos del machismo de los hombres pero también nos quejamos del machismo de las mujeres porque hoy hay, una, hay un buen número de mujeres también, vale la pena decirlo que sostienen eh, de alguna manera eh, esta cultura patriarcal que eh, mantiene la comodidad de ciertos lugares no porque así como para nosotros en algún punto puede haber sido cómodo no tener que ocuparnos de alguna actividad confiando en que la iba a desarrollar
1: alguien de género femenino sí, yo, digo yo digo descansando, yo digo descansando en el mal sentido cuando vos descansás en sí, que con, la otra persona se va a ocupar, cuando en sentía, realidad capaz que tenés, no que tenés el derecho pero también
2: lo... a la inversa, no porque durante muchos años este rol de que el hombre tiene que proveer y demás, hacía que la sí. mujer descanse también en eso sin tener la, la, la obligación activa de proveer ese, su sustento y el de su, el de su familia, y, lo, y lo, lo que implica, insisto, como ideas ya abandonadas, pareciera, desde el discurso, pero que se refleja en millones de prácticas día a día, eh, por las cuales todavía
1: estamos luchando. ¿eh? Valor agregado. Bueno, el género en la toma de decisiones. Esto amplía un poco, en realidad es, 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 es un spin-off, eh, bueno, viene como agregado a lo que fue eh, la anterior sección.
2: Sí, hablamos de la mirada femenina, hablamos de un programa dedicado íntegramente a la, a la mujer, en esta lucha del Día Internacional de la Mujer, que se dará a partir de mañana en un nuevo homenaje y recordatorio, con todo lo que eso implica, con el paro, con las mujeres que se van a movilizar y que vamos a acompañar eh, siempre en esa lucha. Eh, y que trae además de esa mirada femenina que desarrollamos en la sección de emprendedor un, una reivindicación, una lucha particular que ya eh, excede esa mirada femenina como, como un mero toque de, de distinción o de sensibilidad o de apertura eh, hacia una paridad de género pero que lleva a la mujer también hacia un lugar de protagonismo y de liderazgo en la toma de decisiones. Hoy por hoy, cada vez más, son las mujeres quienes lideran espacios en, bueno, en la política por, por la ley de cupo femenino que tuvo que estar para obligar a que eso suceda, cuando cada vez debería ser menos necesaria. Eh, por eso a veces las políticas de género tienen que ser activas para poder eh, generar eh, eh, igualdades donde no las hay, hasta que en algún momento ojalá se vuelvan a naturalizar, que es lo que decimos siempre. Lo mismo en la toma de decisiones corporativas, ¿eh? en los directorios de las empresas, lo mismo en la participación de las mujeres en, la, en, en el liderazgo de equipos científicos, ¿eh? en las instituciones de ciencia y tecnología, eh, en, la, en el desarrollo de, 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 de actividades educativas, en el desarrollo de actividades deportivas, ¿no? Hoy vemos un auge también del fútbol femenino, sí. el deporte más practicado en el mundo. Eh, creo que podemos llevar hoy a, 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 al protagonismo de la mujer en todo el ámbito, como una bandera que vale la pena destacar y que implica que la mujer en la toma de decisiones va a aportar esa mirada femenina naturalmente, simplemente por eso lo he hecho de ser mujer, que es lo que la hace distinta, diferente, y en, algunos, en algunas cosas eh, superior, complementaria, no sé, busquemos el adjetivo que sea, necesaria, eh, sumamente necesaria, necesaria como... Como, como líder, como protagonista de una historia que, insisto, insistimos, no debería tener un género eh, o no deberíamos tener que estar hablando de estas cosas.
0: Bueno, fíjate qué, qué, qué importancia tiene estos esto temas a nivel mundial y cómo estos temas, de alguna manera, plantean 200 años por delante de una nueva mirada, una generación que está decidiendo cómo vamos a vivir los próximos 200 años que todo lo que son los pactos de la ONU, no los, los, los pactos de los objetivos de desarrollo sostenible, bien hablan de esto y habla de género, equidad social y cambio climático como eje, no para que lo hacemos un poco memoria de, 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 de este pacto, no es es eh, un grupo bien empezó a militar un cambio social para los próximos 100 años ¿no? y el, el pacto número 5 de los, de los objetivos sostenibles eh, habla un poco de, de género como para que alguien si lo quiere lo quiere ver ¿no? y, y, y menciona un poco esto de que eh, eh, tanto la, la, la igualdad de género es tan importante como los factores de cambio climático como la equidad social y, y por algo será en que los grandes pensadores que marcan la tendencia en nuestro planeta ¿no? y que nos obligan a ser mejores seres humanos con una mirada hacia futuro, ¿no? eh, miran la importancia de la igualdad de género, y bueno, nosotros como emprendedores tenemos que empezar a incorporar esta sensibilidad y esta coherencia a nuestro emprendimiento y tenemos que empezar a ver eh, a esto como una política de aplicación eh, que genere cierta coherencia en lo que estamos pensando bien hacia adelante en cada una de las cosas que estamos emprendiendo. Sea que estemos sí. emprendiendo, en un proyecto que sean dos personas como recurso humano, bien, pero tenerlo como base en nuestros emprendimientos. Y
2: emprendimiento de, de género también destinado al nicho, temas de la inseguridad que padecen las mujeres en las calles, y taxi por ejemplo, para que puedan sentirse sí, seguras de que maneja una mujer. A ver, rompiendo un montón de estereotipos, ¿no? De que las mujeres no saben manejar, de que, de que por qué no se pueden subir digamos a, a un transporte y elegir con quién subirse. ¿Eh? con todo el machismo que impera muchas veces en el transporte público eh, y, lo, y el grado de violencia que se vive en las calles, de acoso de... la verdad que esto, de estos temas hay que hablar y hay que hablar así sin tapujos, hay que sí. poner de relieve los problemas para eh, no naturalizarlos ¿no? para que el caso aberrante que vivimos hace muy pocos días de, de la violación en manada además de dolernos como sociedad eh, nos lleve a la acción nos lleve a no mirar para el costado, nos lleve a no hacer los boludos ¿no? y decir eh, eh, yo no sé quién fue, eh, yo, eh, está mucho más cerca de lo que nosotros creemos y, y lo sabemos, entonces empezar a condenar todo lo que no, no, no refleje eh, de alguna manera esa igualdad que pedimos en, en todo sentido, en salario, en, en todo ante la misma remuneración, ante el mismo, perdón, ante el mismo cargo, ante la misma función todo eso que no tiene demasiado sentido. Y también Pablo, vale la pena decirlo, y Tati, no solamente hablar de género como un tema de la mujer o de la igualdad de la mujer, ¿no? Hoy se habla de diversidad sí. y se habla de diversidad y de inclusión que va mucho más allá del género, ¿no? Sí. Porque justamente las nuevas corrientes eh, de pensamiento eh, feminista y sí, no sí, feminista, ni, ni, ni siquiera se identifican. Eh, por... Estamos hablando ya de, 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 de romper con esta binariedad de género y reconocer a otros colectivos como el LGBT, etcétera, y todo lo que implica eh, que también las personas con que, que se autoperciben de otro, de otro género, o, o. A ver,
1: vayamos un poco más allá de la, la cuestión eh, sexista. Eh, ningún tipo de discriminación.
2: Ningún tipo de discriminación. Ningún tipo de discriminación. Ni ¿Ningún ¿Ningún discriminación. Ni religiosa, ni política, ni sexual, ni, sexo, ni de o sea. orientación de ningún tipo. Eh, y que si en algún momento, no sé, ser, ser hombre o ser mujer en el DNI tiene alguna función social eh, útil de la organización de la sociedad, bueno, que sea un dato relevante. Y si no la tiene, que no lo sea, digamos. Empezar a modificar ah. todos Que sume, pero no Claro, todo lo que implique, de alguna manera, esa identificación tiene que ser en la medida que aporte eh, a algo y no que haga excluir a una persona. Porque si hay algo que la diversidad implica es la inclusión, ¿no? E incluir implica aumentar eh, las posibilidades para todos y que nadie se sienta fuera de un sistema eh, pensado para, para, para algunos pocos o lo que fuera. Eh, bueno. Y eso involucra la toma de decisiones, ¿no? Y esa mirada particular,
0: esa sensibilidad. Tema sensible, ¿no? Porque me, me, me viene a memoria a mi vieja, me viene a memoria a mis hermanas, ¿no? Y, y la verdad sí. que sí, ¿no? Han dejado todo. Bien, por crear a sus hijos, mi mamá dejó y a veces postergó su vida por mm. por, por garantizar ¿no? que, mi, que mi mesa, me toca hacer no un poco en, en alguna instancia de mi mamá, ¿no? hijo de madre soltera, en, y mi vieja ah, para garantizar el, el, el plato de alimento de la mesa ha postergado su vida.
3: Y, en, en, y, en y por eso C.
0: me moviliza mucho este, este movimiento de la economía de igualdad, la economía de género, la economía de, del cuidado, ¿no? Que tenemos que empezar a militar entre todos y tenemos que ser un poco más responsables. Así saludo a mi vieja si me está escuchando. Bueno, eh, un beso para todas, eh, ya a horas de lo que será eh, su día.
1: Bueno, cerramos Valor Agregado, eh, qué, linda, qué linda charla. Eh, s -s 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 Siempre deslizábamos esto siempre decimos lo que, lo que pensamos y lo decimos porque realmente lo sentimos pero bueno hoy con más tiempo nos explayamos porque directamente fueron temas que formaron parte de dos secciones como diccionario emprendedor y valor agregado
0: gen emprendedor.
1: Bueno, hoy en la sección eh, sería gen Emprendedora. ¿eh? La recibimos entonces a Natalia Capacio, arroba Nat Capacio. Eh, es mamá de dos varones, recién estábamos hablando de, de, de hijos e hijas. Licenciada en marketing, con 18 años de experiencia en compañías multinacionales y brindando servicios de consultoría a empresas y emprendedores. Aportando herramientas de planificación, metodología comercial, modelos de negocios, coordinando y capacitando equipos comerciales. Eh, Nat actualmente es parte del equipo de eCloud, Agencia de Innovación y Desarrollo de Software, como Business eh, Developer. Bueno, ya después me dirá cómo se pronuncia. Desde 2016 es embajadora en Rosario de Ladies Branch, comunidad que tiene como propósito fomentar el desarrollo económico y profesional de mujeres en Latinoamérica y España. Su gran motor es la curiosidad de la construcción de espacios y redes. Que potencien. Bueno, qué linda presentación que me escribió Hernán sobre Natalia. Y bueno, qué lindos disparadores para comenzar a charlar y a preguntarle. Natalia, mucho gusto, buenas noches, eh, el placer de conocerte. Y bueno, gracias por venir en un programa que no es uno más. Estamos a horas de, de, del Día Internacional, así que eh, bueno, eh, como verás desde principio a fin, eh, puro y exclusivamente pensado para, para ustedes. Ay, qué
3: lindo. Me alegro, me alegro, me alegro que lo puedan. Eh, 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 encarar de ese modo porque necesitamos ese involucramiento, ¿no? Sí. Y así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es la segunda
1: doctora. vez porque este programa que cumplió eh, un año, el 1 de marzo, eh ya tuvo un programa por el Día Internacional de la Mujer, que fue el año pasado, la primera temporada. O sea, te así que justo cayó 8 de marzo. Claro, mm. cayó 8. Sí, eh, vino César. César Ceci Ribeco. Ceci Ribeco. Bueno. Eh... Con Gran... Voices
2: y su caminata de mentoreo. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí, sí. a pleno. Recuerdo. Uh
1: -huh. Bueno, gracias por venir. Eh, todas las notas comienzan iguales. Eh, al entrevistado no, le pregunto, vez. ¿dónde <ríe> conocieron al Colo? ¿De dónde lo conocen al Colo? Porque viste que todo el mundo lo conoce al Colo.
3: ¿De dónde? Bueno... ¿O cuándo fue que se conocieron? No, yo creo que hace un montón, porque eras compañero... Siempre, de, bueno. Eras sí, compañero sí, del secundario sí. de mi hermano.
2: Exacto. exacto. Ah, viene de ahí. En realidad sí. iba a otro curso, a la tarde, yo a la mañana, pero nos fuimos juntos de viaje de egresados. Claro. A ahí Italia, va. así que... Bien, se o sea que bien. Bien.
3: después nos encontramos un día, yo me acuerdo el día que como que nos, nos vimos mira ahora desde ahora de esta época en la, ¿Sí? en la cola del TEDx Rosario del Círculo mira, mira, <risa> 2017 <risa> yo, llovía, no, 16, llovía y 2016. yo estaba con capucha, estábamos en la puerta en la Llovia, donde estaba lloviendo la y no te reconocí, y después, nada, nos pusimos a Ahí charlar. nos pusimos a
2: charlar, es verdad. Vos recién volvías de Buenos Aires, Recién, re
3: sí, hacía menos de un año que estaba acá. Y nada, y después nos empezamos, creo que a cursar en En, absoluto, todo el en, el en todo. todos los eventos del ecosistema. En todos los eventos, entonces, y nada, y empezamos a... Digamos que a ya cumplir.
1: después desde siempre. Así es. Bueno, ¿cómo fue un poco tu historia... Ya eras inquieta, curiosa ya en el colegio, supongo. Sí. Y bueno, ¿qué sí. estudiaste cuando terminaste el colegio? Si es que estudiaste y bueno, ¿y en qué laburaste? Contanos un poco. Te cuento, sí. Tu recorrido. Eh,
3: yo no fui al colegio con, con mi hermano porque yo siempre quise volver a mi colegio de la primaria. Ah. Entonces desde ahí siempre como teniendo alguna cosa para molestar ahí en la familia Así que fui a un secundario en Zona Sur En un colegio de barrio Y, y bueno, de ahí eh, estudié licenciatura en marketing y comercialización eh, acá, acá en Rosario, acá en Rosario. Eh, Sí, me gustó mucho la carrera Combinaba mucha cosas de, de lo que era como Mandato, digo, entre comillas Porque mi papá siempre me decía vas a ser contadora me gustan mucho los números, para decir verdad Me gusta mucho más la parte social Digamos, de la De, de, de la carrera Y bueno, encontré como Marketing, como combinaba esta, Estas cuestiones y estudié Esa carrera me recibí en un momento bastante complicado, me recibí en, en 2001, así que... Iba así, en 2001, <risas> te iba a decir, 2001,
1: te iba a decir, te recibiste en el 2001.
3: Hermoso recibirse ahí y Justo además, claro, un timing espectacular y además en ese momento era otra época, ¿no? Entonces teníamos como que salíamos con otro chip, no no estaba tanto la cuestión emprendedora en ese no, momento, mi la, papá. La cultura. La digamos. cultura de, de esto de emprender y de que... Que todo el mundo tiene que emprender y, como está tan en auge, unos años después, no. Claro. Entonces, en ese momento, mi papá tenía empresa, yo trabajaba con mi papá, pero yo tenía como el, el bichito de que yo quería trabajar. O sea, salíamos con la idea de trabajar en una corporación. O sea, en ese momento, claro. el, como el graduado de, de esas carreras, el, el, el aspiracional era
1: una más, multinacional de marketing, la laborar claro. para. Yo laburo para
3: sí. Así que así fue que lo intenté, lo intenté, lo intenté hasta que lo conseguí, eh, eh, yo tomaba trabajos chiquitos acá en Rosario, me escapaba de la empresa familiar y eh, no sé, eh, un, un proyecto puntual, porque era, por ahí las empresas grandes hacían esos proyectos puntuales acá en Rosario, hice uno para Isenbeck y después de ese me convocaron para hacer otro en, en el verano en Isenbeck y después ahí ya postulé para una posición y me, ahí me fui a Buenos Aires. Eh, pero yo tenía como esa, esas ganas de trabajar por una empresa grande Así que ahí me fui a Buenos Aires, trabajé dos años en Isenbeck Y después de Isenbeck trabajé casi ocho años en Nokia eh, lo, lo cual eh, creo que para mí trabajar en estas grandes empresas fue una gran, gran escuela O sea, yo no reniego para nada de mi vida corporativa Para nada, al contrario, la, la reivindico todo el tiempo porque... Creo que te dan como un soporte, un marco, o sea, un marco un una, un, una escuela de, de procesos. Ahí, o sea, ahí me, ahí me bien
0: tecnología y, y bebida, por eso que terminaste la bodeguita, ¿no?
3: Más o menos. <risa> ahí viene, claro, ahí claro. viene la experiencia, me entre, tenés
0: entre, entre, no, claro, entre lo tecnológico y la cerveza, me tenés una buena combinación, terminamos y la claro, bodeguita. Claro, bueno, ¿no? pero uno <risa>
3: va evolucionando y va como tomando, viste, como conectando los puntos, como, como dice... Estil, Jobs. Para atrás. Entonces, yes. bueno, ahí Connecting es que tal cual. Bueno, con la llegada de mi segundo hijo y ya que estamos con temas eh, problemáticas de que, que en realidad no son de, de la mujer solamente, sino de, de familiares, diría yo. Sí, de los
1: hijos.
3: Eh, Con la llegada de mi segundo hijo, ya la corporación ya era un lugar bastante ¿Cómo? hostil, diría yo, incluso. O sea, porque mm. tiene su parte buena de escuela y de preparación mm. y qué sé yo, pero también, eh, y en Buenos Aires. Y de seguridad
2: económica también, en cuanto a sueldo, un horario, una organización, supuesto. una estructura que. Hay que decirlo, la mujer generalmente la prefiere, esa estabilidad, ¿no?
3: Y es eh, un, es un ámbito... si te, si te puedes acomodar. Si
1: te
2: puedes sí, acomodar... Sí, a ver,
3: los últimos años Nokia, como todos saben, sí. eh, Nokia no, no, de, después de, dejó de existir. Eh, se puso bastante hostil, en el, en el sentido de que era muy competitivo, era... Eh, digamos era era un entorno bastante sí. eh, difícil para una madre de dos sí. bebés eh, sí. continuar en, en esa en esa empresa porque sí. también demandaba mucha carga horaria mucho viaje mucha cosa claro. entonces en ese momento eh, segundo hijo y dije esto ya ya no es para mí claro. y ya ahí empecé a emprender y tuve muchos emprendimientos el primero fue con un emprendimiento de decoración de, de fiestas porque nada uno también se conecta con lo que es, está viviendo claro. y está pasando en ese momento y bueno tenía un blog y tenía todos unos kits de decoración para fiestas y después nada empecé a trabajar en consultoría que es lo que hice los últimos casi 10 años eh, y ahí me formé en buenos aires con alicia Berna que es una consultora muy reconocida de pymes y la verdad que Ahí es donde también conecté los puntos de todo lo que había aprendido en la, en la corporación y, y de cómo eso, cómo, cómo había cosas que, que a lo mejor resultaban obvias. Sí. Y para una pyme a lo mejor estaba como muy, claro. muy, muy, muy digamos, muy verde en el sentido de poder sí. llegar a implementarlo. Entonces era como rápidamente hacer algunas implementaciones. Sí, para el terreno para
1: poder ejecutar.
3: Y, y que claro. vean resultados claro, rápidos No claro. sé, sea, por ejemplo, implementar un CRM que A lo mejor claro. es algo recontra básico Pero no todas las claro, pymes lo claro. tienen y, y con la implementación de un CRM Que es un sistema para sí. para gestionar clientes Rápidamente uno puede ver un cambio enorme En un equipo comercial claro. Entonces ese tipo de cosas eh, eh, Bueno, nada, hicieron que, que, que la consultoría f Fuera algo interesante para mí Además trabajé como... Cualquier rubro, digamos, de, sí. de, de cualquier empresa. empresa, tamaños, tamaños de sí.
1: Dentro de, bueno, obviamente, eh, tu especialización. Sí, o lo me que vos especialicé
3: más te... mucho en gestión comercial. O sea, después de eso también, o sea, yo en la corporación nunca trabajé en un área de marketing de, por ejemplo, trabajar el branding. Claro, claro. Lo tocaba medio de costado porque a lo mejor trabajaba mucho en trade. Entonces tenía que hacer toda la bajada del branding a esos materiales okay. del punto de venta, por ejemplo. Yeah. Eh, o hicimos en Nokia los primeros, que es, esto lo contaba el otro día de Niklaus y se reían porque... Hicimos los primeros centros de experiencia Con con los primeros smartphones pues yo empecé en Nokia en 2006 Entonces eran los primeros smartphones claro. Y había que explicar a la gente Con un teléfono real Que era una aplicación Bueno en eCloud, obviamente uh -huh. desarrollamos aplicaciones En 2007 en Nokia
2: 13 <risas> en Mar del Plata Claro, de acuerdo, bueno Hicieron y... fiestas y,
3: sí. y demás eh, Así Hasta que bueno Hasta la película
2: era... Hasta la película celular ¿No sí. se acuerdan? Sí, Sonaba sí. Nokia 2 Sí bueno, un, Neo tenía pelado, Neo, sí. Neo, Stein,
3: ¿no? Neo tenía un Nokia también creo. sí.
1: Eh. Matrix.
2: Matrix. Así que
3: bueno, es Bueno, es, una, fueron... una
1: linda reseña de tu eh, vida laboral. ¿eh? Sí, sí. Eh, pero bueno, ahora te van a abordar Pablo y, y Hernán y van a profundizar, parece un poco más sobre
0: tu presente. Uh -huh. Un poquito, no, me, me quedaba ahí resonando esto del proceso de la maternidad. Ajá uh -huh. eh en el momento de ejercer la profesión o emprender y me venía a la cabeza que dado al día no y, y hoy que hemos decidido dedicar el, el programa a la mujer el libro de Isela Constantini donde ella habla concretamente en cómo le tocó ser CEO de una multinacional siendo mamá ¿bien? y ella tiene una frase que dice que que seas mamá no implica que tengas que renunciar a tus sueños sino empieza a dar esta pauta de ...equilibrar las tareas... ...y todo ese tipo de cosas... ...¿cómo fue esta etapa tuya?...
3: Uh -huh.
0: bien, yo, ...yo lo viví con, con, con... Vale, la mamá de Lucio... ...emprendedora tremenda... Bien, ...y que ella se propuso siempre... ...seguir ser ...una muy buena profesional... ...y aparte... ¿no? ...ser la, la mamá que, que, que necesitaba Lucio... ¿no? ...y vivir vivirlo adentro... ...o sea, en tu pareja no es lo mismo ver... Eh, ...que cómo lo vive la mujer... ¿no? En, ...en ese proceso... ¿Eh? Uh -huh. Así, si no querés, contar un poquito
3: Sí, sí, claro, es, es interesante y es complejo a la vez eh, Es un proceso difícil, es arduo, es caótico por momentos Pero bueno, también tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno Yo, A mí me pasó que en el, el último trimestre del mi segundo embarazo Tuve que hacer reposo, por ejemplo entonces Y era por estrés, o sea, descartaron cualquier cosa que se pudiera medicar que si yo yo quería resolver y volver a, a la empresa y no 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 me dijeron no, 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 no. tenés que quedar quieta quiere, no puedes seguir el tomándote el subte caminando 10 cuadras y no no se puede más eh, entonces me dieron reposo y en ese en, en ese momento eh, además de hacer el reposo y tener un nene de dos años creé mi primer emprendimiento porque yo ya tenía como en la cabeza de que yo me iba a ir de la corporación ya en ese momento, entonces eh, digo, por eso tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno porque yo eh, cobré el aguinaldo, me acuerdo, y con ese aguinaldo lo invertí en una diseñadora para que me diseñe los kits de decoración de, o sea, claro. tiene mucho que ver con la con, con, con esta esto esta curiosidad que yo les decía yo soy curiosa y me gusta hacer cosas y no puedo, no puedo parar eh, pero es eh, es desafiante es desafiante es desafiante también y no solo porque eh, digamos el el rol de la mujer sino que también hay mujeres que muchas veces no son mamás por una cuestión de edad de, cu cuestiones de, de cada una no personal pero muchas veces tampoco hasta yo Digo, me he tenido que comer cosas que he dicho, ¿no? Cuando sea madre voy a hacer tal cosa o a mi hijo le voy a educar de tal manera y después te termina saliendo otra. Y, y no y no encontrar como esa empatía eh, en ese momento, ¿no? Ahora como que es, es, estamos, estamos trabajando, ¿no? Para, para evolucionar en eso, pero era difícil hasta entre pares mujeres encontrar esa empatía. Okay. Como esa empatía. Entonces es complejo, porque uno sí, es un momento de la vida en donde también hay que saber elegir y hay que saber priorizar y hay que... Eh, a mí no me gusta esta figura de la mamá con el chico y la, la laptop del otro lado. El niño necesita nuestra plena atención y a mí me parece que es un momento donde hay que dársela. Y cuando no lo hice, después la factura llega, eh, de algún modo. Entonces, la verdad es que... Eh, el otro día, justamente, bueno, comentaba en iCloud también que, bueno, les rompí el promedio de, de edad. De, de la, de la, la empresa tiene un promedio de edad de 10 años menos que, que tengo yo, ¿no? Entonces, les decía: hay un, hay un libro que es de campanario que me encanta, que se llama Revolución Senior. Eh, que vamos, para, a, tal, vamos a subir ya. en
1: la sección lecturas recomendadas sí es. que tiene ah, este programa. De hecho es una de las preguntas de la nota. Me adelanté, eh, no, no, no. <risa> al contrario. Bueno, y eh, ese libro... Generación eh, Señor.
3: <risa> Revolución ah, Señor. Y es
1: Senior. para más de más 45. Uh
3: -huh. Se la Campanario. Sí. Y, y, y en, es, en ese libro, bueno, una de las cosas que, que plantea y que es lo, yo lo estoy viviendo en este momento es justamente cómo cuando los hijos ya están un poquito más grandes y logran cierta independencia eh, como la mujer que a lo mejor en mi caso dediqué casi estos últimos 10 años a, a estar como muy presente en la crianza volvemos a tener como un pico de, 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 productividad. de, de productividad, de energía de creatividad, de un montón de cosas que, que, y de poder poner como 100% la cabeza en un, en, en, en un proyecto, en un trabajo entonces eh, eh, es una, es, digamos, como a veces la creatividad se le adjudica solo a los, a los jóvenes sí. y, y creo que es, digamos, es un momento en donde, donde bueno, pasa esto Volvemos sí, a conectar
2: Y en ese momento, a ver, nos situamos, ¿no? Te fuiste de la corporación uh -huh. eh, era, Estabas siendo mamá de, de, de niños muy pequeños ...y emprendiste además una mudanza... ...con todo lo que eso significa, de ciudad... Sí. ...y además no cualquier ciudad... ...o sea, tampoco es sencillo, imagino... ...volver de Buenos Aires... ...si bien volvés a Rosario, a tus afectos, a tu familia... Eh, uh -huh. ...el hecho de venir de un lugar... ...donde si se quiere hay más oportunidades... ...a un lugar un poco más chico... Eh, ...que tiene lo suyo... Eh, ...implica un desafío también de reinserción... Eh, ...con todo lo que eso significa... ...emprendiendo con toda la incertidumbre... ...que eso significa... Eh, y bueno, de ahí llegas a insertarte en un ecosistema incipiente como es el ecosistema emprendedor y, y, y a convertirte en una generadora de comunidad porque si bien estamos dentro de la sección gen emprendedor eh, bien esta nota podría haber sido incluida dentro de la sección la comunidad porque llegaste a ser eh, lo que seguís siendo hoy eh, y que principalmente nos venía a contar que es el tema de, de, de representar a Ladies Branch, no una movida uh -huh. Eh, para mujeres emprendedoras que, que, bueno, que nace en Buenos Aires pero que tiene su, su pata local y su, su comunidad latinoamericana hispanoamericana, diríamos de seguidoras sí. a partir del trabajo de una, de una emprendedora que, que fue pionera también en, en esto de generar comunidad y, y dirigir contenidos eh, exclusivamente orientados a la mujer y, y al empoderamiento femenino eh, es. todo eso te llegó todo junto pero, ¿cómo, cómo se fue dando ese proceso? ¿no? Bueno, ¿Cómo ese... lo creaste o cómo, cómo te lo reinventaste?
3: Bueno, ese proceso fue muy loco porque yo ya este último año que estuve en Buenos Aires, que los niños eran pequeños y que era muy difícil esto de, de balancear el trabajo, el cuidado de los chicos y todo, yo, nosotros estábamos, todas nuestras familias, eh, abuelos y todo soporte estaba en Rosario y nosotros estábamos solos en Buenos Aires. Eh, voy a un rancho en Buenos Aires en 2014. Y bueno, me, me voló la cabeza la, la experiencia, el concepto. el concepto, la experiencia fue como, wow, ¿qué es esto? Porque no había, nunca, a mí me encanta ventear, me encanta, y nunca había ido a un evento similar, y eran mujeres comiendo rico, <risa> hablando, y una mujer referente, que aparte yo era muy fan de esa, era una blogger que hacía, bueno, nada me encantó la experiencia y yo salí de, de ese sin saber que me iba a volver a Rosario pues yo tenía muchas ganas de volver por esto, por estas cuestiones justamente uh -huh. pero todavía no lo tenía muy claro ni cómo ni cuándo y fue mayo de 2014 y yo en mayo de 2015 estaba acá en Rosario haciendo el primer branch o sea, es como fue muy, eh, muy representativo porque yo salí ese día diciendo yo esto lo tengo que llevar a Rosario el día que yo vaya a Rosario me lo llevo conmigo y fue así, puse un pie acá en Rosario y lo primero una de las primeras cosas que hice fue escribirle a Marina Ponzi, que es la fundadora de Ladies Branch, diciéndole que hace un año había participado, me había encantado la experiencia, que en Rosario veía que faltaban estos espacios y que quería, que era una manera para mí también de volver a reconectar, porque yo estuve 12 años viviendo en Buenos Aires, venía fines de semana, visitaba familia, no tenía mucho tiempo para no para nada te demandaba tus afectos <risa> que que veía la familia y me, me volvía y
2: no te daba el tiempo
3: eh, entonces como que quería como, re, como conectar y conocer gente y, y, y gente que estuviera emprendiendo y quería ver qué espacios había y que me parecía interesante bueno ya que ya que no, no veía que hubiera muchos de esos espacios crear una y traer una marca de Buenos Aires como como ya Lady ya tenía unos cinco años ya funcionando me parecía muy interesante Así que, bueno, le propuse un plan como súper controlado. Dije, me animo a hacer cuatro eventos este año. Y así fue, le presenté el plan. Bueno, una de las primeras speakers fue Ceci Ribeco. Bueno, Luz Muchaste Y, bueno, de, a, al día de hoy hicimos 50 eventos. <risa> eh, Volviste con ganas. Volví con... con <risa> sí. No, y bueno, y, y ahora el sábado estamos haciendo el, un evento después de dos años y medio. Entonces es como una emoción de volver realmente... El primer
1: evento post pandemia.
3: Exacto. El último fue en noviembre del 19, porque en noviembre siempre hacemos como un cierre y arrancamos tipo marzo. Bueno, marzo no se pudo. Tenía todo listo para hacerlo y no se pudo... ¿Cómo sostuvieron a la comunidad
2: eh, virtualmente durante ese tiempo, no? Porque cuando está tan sí. acostumbrada y esa necesidad de comer, contactarse, hacer el working presencial a la que nos fuimos adaptando todos post pandemia o durante la pandemia eh, ¿qué, ¿qué hicieron desde la, la y, organización para mantener esa comunidad de mujeres activa?
3: Sí, ¿no? fue fue difícil saber eh, para que se... yo no, no les conté bueno mucho de Marina que es la fundadora Marina también es un, una persona súper emprendedora, tiene una energía enorme y, y una ¿Sí? visión súper clara eh, pero también es como así, como súper inquieta, para que les... Dato de color, si googlean eh, guerra de almohadas en el planetario, eh, van a ver a Marina organizando la guerra de almohadas en el planetario. <ríe> Tenía veintipico de años y bueno, me, no me, me va a matar Marina que estoy contando esto, pero bueno, es muy divertido. Guerra de almohadas. Pero es nada, porque Yo me acuerdo
1: sí. de esa noticia. ¿eh?
3: Pero aparte lo Salió hizo... Salió en todos lados. Lo hizo porque sí, porque le... Eh, Por. Le pintó. Me has acordar el video
2: ganas? de Zoom de esos claro, estereos, ¿no? cuando están ahí en el, rompiendo estereotipos en el planetario, justamente.
3: Así que, bueno, hizo, sí. Y, bueno, nada, y convocó, no sé cuántas miles de personas a, a darse almohazos. Qué impresionante. Y, nada, y tiene como ese poder de convocatoria y esa claro, cosa que cuando sí, yo tiene claro. una idea como súper clara, eh, la, la, con, la concreta. Y es contagioso, además, porque es súper eh, motivante. Eh... Pero nos pasó que, que justo en el año 2019 a ella la habían seleccionado, bueno, a ella la, la comunidad, ¿no? De Ladies Branch como una de las, creo que eran ciento y algo de comunidades en el mundo por Facebook. Y estuvo en Facebook, estuvo con Cheryl. <risa> Eh, en una en un, eh, como un plan de, de capacitaciones y de apoyo de soporte que le dieron a, a, a Ladies Branch que nos permitió hacer crecer la comunidad en varias ciudades, de porque en, un, en una primera instancia éramos Buenos Aires y Rosario, claro. nada más, o sea, fui como el conejillo de India. O sea, que la India. pionera en
2: desarrollar un sistema comercial para el propio Lady's <risas> Branch o sea, Sí, es
3: que ella siempre quería expandir... Le, le franquiciaste y, la marca, sí. directamente. Y, y realmente, realmente ella me decía es como el conejillo de India, o sea, estamos probando si realmente el modelo funciona, eh, que haya una embajadora fuera de, de Buenos Aires, porque, por supuesto, cuando es un emprendimiento uno tiene como todo... Es, todo el control de la marca, sí, lo de lo que sucede, y más al ser una experiencia que uh -huh. es como muy sensorial: es lo que pasa ahí, lo que se come, sí, el muy, timing muy del evento.
2: De, de, de quienes la lidera. Total. Entonces, replicar una marina acá eh, no eh, no, tan
3: fácil. no fue nada fácil, <risa> pero bueno, eh, fue fue muy fluido. con La verdad que es, fluyó y salió siempre muy bien. Y, en, bueno, en ese momento la comunidad había sumado muchas embajadoras dentro de Argentina y en Latinoamérica. De hecho, ella viajó, viajó a México, a, a, a Chile, a Perú, a, a todas las, las, las ciudades donde, donde iba a estar Ladies. Y recién arrancábamos los eventos, fines del 2019, y cuando íbamos a arrancar con toda la fuerza en todas estas ciudades, viene la pandemia. Entonces éramos un montón de embajadoras. Yo era la única que más o menos había tenido un recorrido más, más largo. Pero bueno, la, no, la pandemia nos frenó un montón. Y, y bueno, fue como... Eso fue súper interesante porque fue como... Impulsado por las embajadoras de empezar a hacer contenido online. Y bueno, se empezó a generar y bueno, el, después... Por, primero fue como como bastante espontáneo y cada uno organizaba sus como vivos, invitadas qué sé yo, y después sí se estructuró bajo una membresía que se llama Mesa Redonda, que es 100% virtual. Sí. Eh, pero bueno, ahora estamos como eh, retomando a la presencialidad, sí, sí. lo cual es la, pues la, es, la esencia del. Adecuado, del
0: sí. Yo voy a, a, a algunas preguntas más relacionadas a lo profesional, ¿no? Eh, justo me toca estar trabajando en este, en este tiempo en dirección estratégica comercial, bien. y bueno, esto de lo más 40, bien, o una edad, eh, sobre todo una mirada de marketing, cuando hablamos de marketing una mirada integral, no, no puede estar marketing fuera de lo comercial, o sea es una mirada integral, el ROA, el ROI, Bien, en lo que es la ciencia de datos aplicado, porque hace un tiempo acá atrás, okay. bien, no pensábamos en ciencia de datos cuando teníamos que aplicar algo relacionado a marketing o una estrategia comercial. Y hoy uh -huh. básicamente es imposible pensar en una estrategia comercial sin tener un departamento de ciencia de datos, ¿no? ¿Qué recomendaciones das? Bien, a los emprendedores que nos están escuchando, que están arrancando, ¿no? Y siempre decimos con con Adán y con, y con Tati el eje de cualquier emprendimiento es eh, el área comercial, ¿no? Porque la única, siempre digo lo mismo, yo la única enfermedad que mata cualquier empresa es la caja, bien, es la falta de recursos económicos, y la falta de recursos económicos es por una clara falta de estrategia comercial. ¿Qué ¿Qué recomendaciones está dando? Primero, a los emprendedores de, 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 o los estudiantes de marketing ¿no? que hoy están saliendo desde las universidades y se están insertando en el mundo laboral, como primer punto. Uh -huh. Y como segundo punto, a, a las pymes que empiezan a desarrollar su departamento de, de marketing propio y decir, bueno, ¿cómo vinculamos esto? ¿no? ¿Cómo vinculamos ciencia de datos dentro del marketing? ¿Cuál es este modelo mental nuevo que tenemos que empezar a implementar para que sea efectivo? En, de alguna manera nuestro rollo nuestros robas bien aplicado a, a, a la estrategia no comercial
3: uh -huh. eh, bueno voy por parte para los los que se están recibiendo eh, me parece que está buenísimo como esto que decía yo al principio de pasar por una experiencia en, 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 en empresas Pero, digamos a ver la eh, el ser emprendedor para mí tiene que ver más con una actitud y no tanto con eh, la, forma, la forma el tipo del, de trabajo claro, que, que, que si sea sí o sí o... un negocio propio sí, hablamos del intraprene
2: no,
0: Claro otro día, no, el otro día charlábamos del emprendedor es espíritu, corporativo es una, bien que es una actitud, es una actitud sí, pero, sí totalmente
3: sí. y en entonces ese en, en ese en ese punto porque yo veo que también como que como que de la misma manera que cuando yo me gradué era sí o sí la corporación, sí. Eh, eh, llegó un punto que era, eh, si no tenés un emprendimiento, parecía que no, sí. no existís. Entonces es como que encontrar como un equilibrio ahí y, y, y no tenerle miedo a, a lo mejor a trabajar en una empresa en donde también puedes ser eh, como una escuela uh -huh. y darte un montón de herramientas para después sí poder uh -huh. eh, armar un negocio propio. Realmente armar un negocio propio y en Argentina... Implica un, 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 un abanico impresionante de habilidades y de, de blandas y duras y todo, y todo lo que se te ocurra y la NASA para poder subsistir. Entonces es como, es desafiante. Entonces no, no, digo, y también es como, como es, yo noto esto, como los chicos más jóvenes, esta cosa de tengo que hacer mi, mi pasión. Tengo que trabajar por mi pasión Y a mí me parece que ahí como que también Es como que hay una trampa en, en eso mm. eh, Sí, o sea Tenemos que, que uno tiene que trabajar en, en lo que ama, pero uno tiene que amar Lo que hace, básicamente Me parece que es como más sano en, mm. Ese concepto, porque si no es como que Nos enroscamos en la pasión, la pasión bueno, yo yo particularmente considero sí, lo, que no lo tengo que, lo, una lo, pasión claro. lo, que,
1: no, sí, lo que pasa también es que lo que pasa, es que, muchas cosas. Lo que pasa eh, bah, también es que depende. Eh, no sé el resto de los países, hablo por Argentina viví siempre acá, tampoco es un país donde todos vivimos de lo que nos apasiona, no es un país que o sea, no es fácil también vivir de lo que te apasiona, y a veces lo que te apasiona no sos bueno, a veces lo que te apasiona no pudiste estudiarlo a veces lo que te apasiona no existe el mercado en la ciudad donde vivís, no es tan. Sí. Vivo lo que me apasiona y voy a ser feliz. En un país que no es fácil. Creo que es un, creo que es un mix,
2: ¿no? Que me parece que el foco tiene que estar puesto en en tratar de hacer algo diferente
1: sobre todo si querés ser eh, uh -huh. independiente yo está perfecto ¿no? que, que los jóvenes quieran realizarse todo el mundo quiere realizarse en todos los frentes de la vida no no, no es fácil destacarse pero, de individualidad. Tenés pero que hacer no, algo a no a todos distinto. nos das para vivir eh, de... bueno de hecho a ver, bueno, yo un... hubiera, me hubiera encantado eh, mi pasión era ser futbolista eh no periodista, y bueno, no no me dio para mí no también, se dio, no pude a mí,
2: ¿Eh? a mí se me cortó más rápido mi viejo me dijo, no, no, Malvina no va qué va a ir si
1: tanto bueno, padre digo, a traer el
2: padre atrás del alambrado, se me cortó antes de empezar no, o sea, el sueño no,
1: no, no lo digo ni desde ni desde el superado de que vive lo que la apasiona, ni lo digo del resentimiento que no pudo ser lo que hubiera querido ser digo simplemente que sirva sí. que no, no, o sea, son los privilegiados realmente aquellos que pueden elegir su pasión y son buenos para su pasión
2: Sí. Lo que pasa es que después. Hay son felices pasiones, y se realizan. ¿eh? Lo importante claro. es descubrir todas esas otras pasiones que acá no son el sueño de ser astronauta o el de ser futbolista o. Exacto. Eh,
3: eh, a, a, yo soy apasionadamente curiosa. La otra vez llegué a esa conclusión porque me, me, me apasionan o tantas curiosamente cosas. Curiosamente apasionada. Claro, sí. Pero bueno, hay un li otro libro que es de Elizabeth Gilbert que se llama Libera tu magia y es. vamos a recomendar también. Ella es la autora de Comer Sara que es una. Ah, una sí, una novela. peli, la
1: de Julia Roberts.
2: Claro, la,
3: la, la, no, ella escribió una novela que después hizo esa película.
2: Comer en Italia. Sí. Después se fue a Bali. Rezar en, fue a... rezar en la
0: India. Se fue a la India, India. Y después y amar... se enamoró
3: en Bali. En Bali. En, en Bali. Indonesia. Qué lindo. Bueno. Mató, y bueno, y ella después... ¿Para el que libro. lo voy a
0: calendarizar? <risa> Comer rezar a mar. En, en ese orden...
3: libera tu magia. En, en ese libro ella dice que hasta que Comer rezar amar no fue un bestseller, ella nunca dejó su trabajo porque no iba a permitir que eh, ponerle esa presión a su pasión, que era escribir, y que ella sí lo tenía como súper claro que su pasión era escribir, pero no iba a ponerle esa presión a su pasión de pagarle sus cuentas. Entonces uh -huh. ella necesitó sostener su trabajo, que le pague sus cuentas, para poder después hacerse un tiempo uh, para... Bueno, pero súper para... aplicable en el mundo
2: emprendedor, sí, y vos lo sí, también, a esto de cuándo doy el salto corporativo, cuándo salgo de la estabilidad de la relación de dependencia para jugarme la por mi emprendimiento, ¿no? Sí. ¿Cuánto tengo que sostener mi emprendimiento en paralelo y trabajar las 8, 9, 10 horas corporativa más 4, 5, fines de semana en el emprendimiento para poder decir, bueno, renuncio.
0: ¿Quién dijo que no se puede ejercer, digamos lo hablábamos en el programa anterior, no el emprendedor corporativo, ¿quién dijo que no hay posibilidad de crecimiento dentro de una empresa? En, ahí hay también una cuestión a ordenar porque dentro de las empresas también te ves mucha posibilidad. Que ¿eh? Claro, dentro la de una tiene que empresa, tener con programas, programas,
2: con descubrimiento de esos talentos,
0: pero, pero, con, oh, hoy, con hoy esa prácticamente, digamos, digamos, todo lo que es lenguaje compensatorio dentro de las compañías, que es las compensaciones anuales que genera sí, la compañía, prácticamente es y... imposible pensar en. en, en no pago compensaciones por la innovación, hoy estamos hablando hoy de las empresas tradicionales versus empresas tecnológicas, ya los bonos anuales no tienen anclado en el lenguaje compensatorio todo lo que es innovación, pero también se puede emprender dentro de la empresa, en lo que ustedes decían esto de entre estoy trabajando y, y, y estoy editando mi libro que trajiste el, el ejemplo, ¿no? es mi negocio y mi proyecto. Uh -huh. Hay capacitaciones que hablan de esto, ¿no? Mi negocio, ¿qué? Lo que me permite hoy cubrir mis necesidades básicas. no Ese es mi verdadero negocio. En la ley Pareto le ocupa el 80% de mi tiempo. ¿Y mi proyecto cuál es? En que voy desarrollando como una estructura paralela hasta que mi proyecto tiene la misma cantidad de ingreso que tiene mi negocio y en ese momento puedo tomar una decisión. Pero eso también lo puedo hacer dentro de una empresa. Y sería mal que el empresario, ¿bien? no motive ni fomente al emprendedor a que pueda tener un equilibrio uh -huh. entre su negocio y su Y proyecto. Muchas
2: veces decimos, ¿no? Esto de... Eh, a veces se asocia la figura del emprendedor a la figura del riesgo por el riesgo mismo, ¿no? Uh -huh. y yo creo que nada más eh, desacertado que pensar al emprendedor como una, como una persona que necesariamente asume, asume alocadamente no, un riesgo. No, Porque justamente... Todo indica lo contrario, que no tenés que empezar a emprender hasta que no tengas... Eh, por vos mismo generar las condiciones necesarias para poder hacer salto, para sí, sí, ese salto para que ese salto no sea un salto al vacío
0: sí, para completamente. que sea sobre una
2: base sólida sobre algo que te permita confiar en la escalabilidad de ese proyecto de este hecho proyecto con, es que no debiera ser un salto al vacío que claro, no tiene que ser un salto de hecho vacío. lo vemos
0: casi todos los <risas> programas de fondos de aceleración venture capital bien fondos ben, o sea hay una guía de que te piden cuestiones muy básicas sí, que tienen que tener en un emprendedor para lograr eso que están eh, básico ¿no? Eh, para poder acercarte a un fondo lo que estamos en el mundo de emprendedores sabemos que hay mínimo lo que charlábamos siempre el valle negro cuatro años de preparación ¿bien? en tu emprendimiento no es de un día para el otro ¿bien? Uh -huh. estoy, estoy preparado por eso hay que tener claro esto ¿no? que digamos lo que me genera un ingreso estable un ingreso recurrente ¿bien? también eh, puede ser parte ¿bien? de mi proceso hacia la creación de esta otra estructura paralela que es mi proyecto, pero en mi negocio verdadero tiene que estar puesto en lo que me genera hoy un ingreso que me permite cubrir mis necesidades básicas. Muchas veces descuidado por los emprendedores. ¿bien? Muchas veces, o sea, soy pura pasión, salgo corriendo hacia la pasión, hacia mi sueño, y digo, ah. Bien, pero no puedo cambiar el auto hace cuatro años.
2: Sí, es cuestión de encontrar un, un equilibrio, ¿no? No sé. Pasamos de una cultura donde el trabajo eh, se valoraba desde el sufrimiento, desde esclavizarse en el trabajo y que todo sea... A encontrar nuevas formas donde, donde la persona pueda realizarse sin ese sufrimiento. Y, y nos fuimos hacia... Salir de ese mundo es apasionarse y hacer lo que me gusta. Sí. Y después, ¿cómo sostengo eso? Porque... Ninguna de las dos cosas son autosustensables,
3: porque cual. si no tengo
2: pasión en lo que hago, difícilmente lo puedo sostener toda la vida de manera eh, natural. Eh, y si solo tengo pasión y no le meto disciplina, no le meto esfuerzo, no le meto eh, dedicación, va a ser muy difícil poder tener algún resultado.
0: Sí, yo voy a tener el capricho de lo que quiero hacer que en realidad no termino haciendo nunca. Natalia,
1: eh, estamos en los. Dado picante, Nati, los, ojo. En los, en los minutos, no reflexivo. Y, y, no reflexivo. y, 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 y bueno, no, nos gustaría que nos dejes alguna reflexión, nos enseñes eh, con, con tu mirada de mujer, bueno, en este programa especial que hicimos ya a, a pocas horas de, del 8 de marzo. Eh, cómo, ¿Cómo ves a, a la sociedad en general? ¿Cómo nos ves a los hombres? Al menos en este país o en esta ciudad, con tus amigas. Uh -huh. ¿Cómo? cómo cómo están viviendo y qué, bueno, qué sienten en el 2022, que uno antes hablaba del 2000 y era el futuro,
3: y ya estamos en el 2022. <risa> y claro. Y ya estamos acá. El futuro es ahora. Sí. Eh, no hace tiempo. rato que se habla del futuro. <risa> eh, a ver, ¿eh? es complejo. Eh, no sé, desde el lado de Ladies Branch te puedo decir que nosotras lo que... Eh, yo siento que durante todos estos años creamos un espacio que era muy necesario y muchas veces me preguntan por qué no participan hombres en... por, por, por qué solo para mujeres porque sí. me, me ha pasado Me
1: preguntan las chicas o son los hombres?
3: me lo han preguntado hombres, hombres eh sí. mmm y yo creo que bueno es necesario que haya estos espacios de diálogo sí. de y, sí. y las mujeres necesitamos un espacio donde también poder mostrarnos vulnerables y mostrar y poder decir eh, bueno eh, necesito esto Bien muchas veces cuando en una mesa hay, hay hombres eh, se torna un poco más competitiva la cuestión, y no y esto no lo, no lo digo mal, digo sí, sino sí. Que, ¿Se que, que, que se genera ese clima, mm. se genera otro clima, claro. y realmente en, 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 en lo que nos pasan sobre todo en los brunch, porque hacíamos distintos tipos de eventos, pero el branch es como que tiene un, eh, una conexión y, y es quizás el momento de estar com, comiendo rico, y es como todo sí. un, un clima Hasta que se genera. El sí. sí, está Sí. Rico. Es, Sí, sí, soy muy fudín también. <risa> eh, se genera esto, se genera como un espacio de diálogo donde se, ha, o sea, hemos hasta llorado. O sea, eh, se ha llegado sí. a, a hasta un nivel de emocionalidad muy, sí. muy interesante. Eh, sí, eh, veo, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, como ahora que estoy trabajando en una empresa con, con gente mucho más joven, que hay como otra, o, eh, se, se, está logrando sensibilizar un montón, y, y que, y que, bueno, que, que se empiecen a sentir como parte, porque también lo que, lo que noto es que muchas veces, eh, bueno, como que to, todos estos movimientos, ¿no? desde el, distintos ángulos, la que, la que sale a lo mejor a manifestar, como las que a lo mejor desde el feminismo hacemos quizás como lo que yo siento que, que es mi aporte, ¿no? Porque sí, cada uno tiene de... Sí, su obvio, bar, uno
1: aporta donde... Que
3: es más donde, visibilizar y crear este espacio claro. de, de comunicación y quizás más de, de, de ponernos a, a trabajar eh, en, en, en estas cambios que, que tanto necesitamos ¿no? y como que muchas veces yo veo que, que, que no saben muy bien dónde, dónde ubicarse ¿no? porque y si digo esto capaz que está mal y si digo lo otro a lo mejor eh, cae o sea es como sí. que está pasando eso como que pero que de a poco empiezan como a encontrar eh, eh, o, 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 o se empiezan porque mismo me pasa a mí que tengo 44 años y hay cosas que yo las tenía muy naturalizadas ¿no? de, de, de Cuestiones muy, muy micro y sí. muy sutiles eh, que me han pasado y que yo... Me está cayendo la ficha ahora. Han, claro. claro, mira, te acuerdas este jefe me, me decía tal cosa ahora sería inaceptable te viniste
2: con una camisola celeste ¿cómo te vas a venir con algo celeste si eso es un color
1: de hombre?
3: claro, bueno por eso, por eso. Sí, sí, no bueno, lo, lo mismo que decimos no, eh, no, o, o,
1: o películas cosas tan profundas eh, Natalia, películas de la década de finales de los 80 que hoy o sea durarían dos segundos y las bajarían sí, 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 eh, sí no, cambió la sociedad, cambiaron los valores programas. cambiaron las conductas o sea, creo que estamos evolucionando más allá que lamentablemente todavía hay episodios lamentables
3: sí, 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 por supuesto diario. Pero, pero bueno. Bueno, yo no, por ejemplo, me pasó algo muy loco esta semana de ver un montón de hombres hablando del tema de, de la violación esta grupal que sí. hubo. Y me pareció mm. sorpresivo, porque nunca había visto cómo que se empiecen a involucrar y empiecen a decir, no, esto yo no yo no soy esto. Claro, yo, todo, y, y yo también sí. quiero que mi mujer, mi hermana, mi, mi hija tenga tenga sus derechos y, y, no, y no vivan más este tipo ¿Sabías? de situaciones. Eh, Pero tienen,
1: más, digo, más allá del género, del sexo es tener un poco de empatía, de humanidad todos somos hijos, todos te, tenemos hermana, hermanas y bueno, sí, no, me tenemos, gustó ese post que tenemos, iba más allá eh. tenemos hijos, me gustó
2: el post que iba más allá de la identificación, pero yo no tengo hijas mujeres y eso no, no me hace claro. que no me preocupe a, no, a mi hija no creo que la quieran violar, no tuve hermana y no tengo hijas sí. pero sin embargo el tema me preocupa de la misma manera y el hecho de tener hijos varones
3: pero no importa
2: claro, porque hay como una responsabilidad en la la crianza, es la educación, cada cosa que uno dice desde el ejemplo, y mejor dicho, cada cosa que uno hace, porque es la que los chicos ven más que la que la que les sí. decimos, eh, es una responsabilidad sí. decir cómo hago para que, para, sí. para que esto sea condenado inmediatamente, para que no se participe del fomento de, de cualquier actitud de, de, de dudosa en ese sentido. Eh, entonces, nada, es como una movilización fuerte, sí. eh, hay una responsabilidad. Y el que no se siente responsable hay que meterlo, hay que, hay sí, que no, abrazarlo estamos, y decirle, estamos, estamos todos, estamos vamos, todos, vamos porque estamos este todos, es el momento. En el mismo mundo, estamos viviendo un momento histórico, empresa. no nos damos cuenta, pero estamos viviendo un momento histórico.
0: Bueno, pasó hoy con el planteo de la guerra, pasó ¿no? pasó
2: dos mil y pico de años, o sea, desde sí. de nuestra cultura, ¿no?
0: Uh -huh. Que cuando vio la noticia no, no se puso mal y digamos, hasta te avergüenza un poco el tema, ¿no? En cómo se dio a las 3 de la tarde, ¿entendemos? O es sea, decir, mis, 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 los hijos de mis amigos adolescentes, eso es lo que se está viviendo culturalmente, van en una electrónica, ¿bien? ¿Y qué pasa? ¿Bien? ¿Se vive a ese ritmo? ¿Hasta esa hora? bajo esa pauta? ¿Bien? Y también había fachadas detrás de los chicos que estaban involucrados, porque mucho era militante el movimiento feminista, ¿no? Poco hablado, ¿bien? Pero cuando va el trasfondo, ¿bien? De los puestos que cubrían algunos, Bien, estaban claramente relacionados a ciertos movimientos feministas, entonces, digamos, a todos nos generó como esa sensación de, de incomodidad, de decir, esto es una emergente social, uh -huh. ¿qué nos está pasando como sociedad? Si, si, ¿qué nos estamos permitiendo? ¿dónde nos estamos descuidando? ¿no? que esto se, se está manifestando y de esta manera? ¿no? Y, sí, y la verdad que, que fue un momento de reflexión, como también vos lo dijiste, momento histórico, la guerra misma, ¿bien? hoy la guerra se está ganando desde otro lugar completamente diferente no de ejercer la violencia sino vemos como el mundo le empieza a cerrar la posibilidad a Rusia y de alguna manera lo van debilitando en un montón de frentes si vos me preguntás, para mí tendría que ser la última guerra vivida No tendrían que estimar este tipo de guerra por empuja económica a ver
1: pues una cosa va llevando a la otra y veo también lo que pasó le cuento a Nati, yo soy Periodista deportivo, y bueno, lo que pasó en, en, en México, ¿no? Uh -huh. eh, es que van a seguir pasando cosas en el mundo. De hecho, si está pasando una guerra en el año 2022, algo impensado que no nos entra en la cabeza, que haya una guerra bélica no. y, 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 y además. Después de una pandemia civiles.
3: que se suponía que íbamos sí. a ser mejores personas. Bueno, en el año
1: 2022, no, no nos entra en la cabeza. Y, y un partido en, 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 en México, y se habló de 17 muertos, que después decimos ahora, bueno, Son supuestamente, 20 heridos. supuestamente no hay muertos, bueno, es un desprecio por la vida. Eh, creo que eh, la, la responsabilidad es qué hacemos con los que nos pasa o cómo transformamos eso que pasó y que ya es irremediable. O sea, bueno, listo, paso, bueno. Mm. Ahora la justicia y ahora la conciencia y, y, y transformar eso. porque Por más que digamos que fueron aislados o no sean aislados los casos que eh, Putin hay uno en el mundo, somos 7 mil millones de, de personas, Putin hay uno solo, pero hay una guerra, alcanza, sí, ¿no? Sí, sí. Y somos 6 mil millones de personas en el mundo, pero eh, se violadores hicieron lo que hicieron en, en Palermo. Entonces sí, para, es, es para, como, es. ¿qué hacemos con eso que pasó para que no vuelva a pasar?
3: Bueno, quizás desde un lugar eh, eh, chiquito, pero muchas veces me, a mí, me, bueno, como comercial, me gustan mucho los indicadores. <risa> Así que respondiendo, no sé si llego a responder la pregunta que no, me no, ha hecho. Todavía no, todavía no.
0: Quedó ahí, quedó ahí, quedé, <risa> quedé en voy, el tintero. A, ¿bien? Pero bueno,
3: le, los, los indicadores y le, me, 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 gusta, me gusta revisarlos porque también me dan como una pauta de, 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 de tomar dimensión de mm. lo que se hizo. Y me pasa con, con Ladies branches o que yo creo que no alcanzo a dimensionar el impacto que tuvo. Y vos decís, y es un una comida con 40 mujeres Ay, pues. cada, cada dos meses, pero yo después de, de los años voy viendo las conexiones que se fueron generando de... las, las alianzas la, los, los proyectos que nacieron de se conocieron ahí, hicieron digo y a lo mejor parece que eh, uno desde su lugar no está haciendo nada y que es un granito de arena, el cliché este, sí. pero pero realmente es lo que es lo que podemos hacer y creo que si creemos en, en, en eso y que creemos que eso puede tener un impacto, tenemos que ir por todo, por más que no vaya a frenar sí. ni una guerra ni, ni Nos ni... pasa con el
2: programa, ¿no? A veces no somos conscientes del impacto y es un proyecto a largo plazo, tiene que ser sostenido en el tiempo. Sí, para y, un y es
3: como como y es esa la gotita y la, es... la semilla. Y, y bueno, y ahí así es como se va...
2: Antes de cerrar, contanos del evento del sábado. ¿Cómo es? Si bueno, todo, ¿cómo, el evento y, del y, sábado viene, es... Que, dale,
3: te cuento todo. Si
2: tenés todo cerrado ya, todo, o todavía todo. hay espacio.
3: Sí, no, eh, todavía quedan quedan lugares para participar, sí. Eh, bueno, es una emoción enorme, porque ya te digo, el último fue en noviembre del 2019. Eh... A, contando hasta ahí, más todo lo que se hizo virtual, como te decía, se hicieron 50 eventos y se, solo en Rosario fueron más de mil mujeres que pasaron en, en todos estos eventos. El Branch eh, es como nuestro evento así más más emblemático y es un, es un Branch donde recibimos a un montón de, de mujeres, 40 más o menos en donde todas se presentan, o sea, es un branch de networking, o sea, el foco ahí es hacer networking, es venir y, y que cada una tiene la posibilidad de presentarse, presentar su
1: Su proyecto, no su marca, sea, su negocio. Lo, su, sí,
3: y su tampoco necesidad. está limitado Servicio. solo, si bien siempre hablamos de tu emprendimiento uh -huh. o hablamos desde ese lugar, ah, para mí no tiene sabe. que ver más con desarrollo profesional y no solamente claro, claro. el hecho de tener uh -huh. un emprendimiento, vienen mujeres que y trabajan. Hay en, en sí, ¿quién referente? soy y
1: qué hago? Quizás no, y, no tan que vendo. Y siempre se lleva una herramienta. De y claro, una charla y siempre viene
3: una, una referente de algún tema que da una charla de, de más motivacional, no, no no es una capacitación, Bien. digamos, es una charla, a lo mejor cuenta su historia o a lo mejor cuenta algún caso de éxito. En este caso nos va a visitar eh, Belén González Milgrant que ella es fundadora de BigCommerce, que es otra comunidad y va a hablar también de cómo ella General construyó comodidad. esa comunidad ¿Sí? en eh, que en, además la inició durante la pandemia y creció eh, exponencialmente. Sábado 12 de
2: marzo, por la mañana.
3: De 11 a 14. De 11 a 14. Uh -huh. Es un branch. Es un branch. ¿Y el lugar? En el verde del Mercado del Patio.
2: El Mercado del Patio.
1: Estoy pensando bueno. que necesitamos esa notera que te propuse porque hay espacios eh, de chicas donde para darle cobertura necesitamos necesitar una, sí, no, una, no una notera. ¿eh? Uh, y está uh, bien, está no muy bien, se respeta te te un, te su momento y un espacio de intimidad. Bueno, vamos a necesitar a <risas> una notera que pueda hacer, hacer la asunción. cobertura eh, a los lugares sí, sí, que supuesto. nosotros, eh, así que lo tenemos que, lo tenemos, lo tenemos que hacer. Bueno, eh, agradeciéndote el tiempo eh, y todo lo que nos dejaste en esta, en esta linda charla. Eh, la gente Grupo Roma Una bolsita para el súper Si te toca, Ay. si te, sos bola sí, siempre, por la que vas Un vasito un Y nuestro amigo Ivo Caliop De
3: Armani oh, Si te gusta sé, el café, bueno
1: para el cafecito, el Arbanit, o sea, cuando sí, te acostumbras al Arbanit con el café, bueno, es un viaje de día.
3: Arbanit nos ha apoyado muchas veces en, en los branches. Un que son Son amigos, amigos de la casa. También. Un amigo. <risa> bueno,
1: un, eh, un gusto conocerte personalmente. Igualmente. Eh, a disposición con el programa para lo que necesiten.
3: Muchas gracias.
1: Y bueno, que tengan un gran año eh, con las así ladies.
3: Igual ustedes, ¿Eh? Eh, hermoso el programa, la verdad que... Eh, me encantan todos los entrevistados así que los sigo un montón bueno, bueno la
1: señora eh, Natalia Capacio ha estado en la sección genemprendedora Emprendedora, eh, en este programa especial que hicimos y nos pasamos, ya son las 22.02, bueno que la pasen lindo mañana, que sea un día especial que lo que lo puedan que lo puedan celebrar que lo puedan militar y que bueno, se hagan se hagan escuchar, eh, que se necesita amigos, eh, bueno gracias por venir, los felicito, la verdad un hermoso programa, hoy. tremendo Buenas semanas, ¿reencontramos el próximo lunes?
0: Mundo Emprendedor, lunes, lunes, 20 horas por TEDx Rosario.